0: Czy to już jest początek?
1: A, bo ty dostajesz tę wersję z tymi moimi dodatkami dodatkowymi. No to, to nie, to generalnie to, miało, być zas- miało być zaskoczenie, a tutaj o. Co twoim zdaniem może być podobne do dzika?
0: W roli dzika występowały żubry, lisy, wilki, jenoty, rowery, samochody, więc zauważam, że tutaj jest inwencja myśliwych no, nieograniczona.
1: Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i, krótko mówiąc, rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 62. odcinka pod tytułem Czy myślistwo da się obronić? Część pierwsza. Myśliwi. No i tak, to jest część pierwsza, znowu rozbijamy odcinek na dwie części, dlatego że rozmawialiśmy znowu długo, w okolicach dwóch godzin, więc no tutaj wypada to podzielić, szczególnie, że ta rozmowa nam się tak tematycznie, naturalnie rozdzieliła. Pierwsza część, której właśnie teraz słuchacie, jest o myśliwych bardziej niż o samym myślistwie. A druga część jest bardziej o zwierzętach, bardziej o środowisku. Więc one oczywiście się uzupełniają, dopełniają i tworzą jedną spójną całość. Niemniej tak to wygląda, więc zapraszam was serdecznie do słuchania części pierwszej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o myśliwstwie, myśliwych i ich ofiarach, którymi bywają nie tylko dziki i sarny. Jest ze mną ktoś, kto o zwierzętach wie znacznie więcej ode mnie. Biolog zoolog, pracownik Zakładu biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, aktywista na Rzecz Praw Zwierząt, działacz społeczny, dr Robert Maślak. Robercie, witam Cię serdecznie w wegaństwie. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak sądzisz, jeżeli wyjdzie nam odcinek antymyśliski, a no myślę, że jest taka szansa, to będą nas potem hejtować w sieci?
0: No, Myślę, że tak, dlatego że każde naruszenie, każda próba naruszenia interesów tego lobby myśliwskiego, no tak działa, y, działa na, na to środowisko i na pewno coś znajdą. No y, to jest zresztą takie dość zabawne, że, że myśliwi tacy aktywni w internecie no, wyszukują często jakichś takich drobiazgów, na przykład użytych słów, wypowiedzi, które nie pochodzą z ich języka łowieckiego, do właśnie zdyskredytowania oponentów. Więc ja może na początku od razu powiem, że ja zupełnie świadomie i z rozmysłem staram się nie używać tej terminologii myśliwskiej. Po pierwsze dlatego, że ona często wprowadza w błąd, bo wiemy, że farba to jest farba, a nie, że farba to jest krew. I też używanie tej terminologii jest w pewnym sensie taką zgodą na na jakby istnienie w tej przestrzeni jednak, myśliwskiej. To znaczy dla mnie nie ma łani i byków jelenia, czy kozła czy sa, ko sarny, tylko po prostu jest samic i samica. Więc ja jakby użyłem określeń biologicznych, a nie myśliwskich. Chociaż trzeba się zgodzić, że przynajmniej część z tych określeń weszła jakby no dosyć trwale do takiego języka potocznego. Ale myślę, że 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 ten hejt jakiś tam tam będzie, ale mnie on nie przeraża. Oczywiście, że myśliwi również starają się czasami wytaczać jakieś sprawy sądowe, ale część przynajmniej z nich takie mam odczucie, nie chcę tych spraw, dlatego, że to powoduje, że jest coraz więcej przeciwników myślistwa w wyniku nagłośnienia takich spraw w mediach, więc tak, Więc nie, tak, myślę, tak, że nie, nie tak. musimy się obawiać niczego.
1: Znaczy, spraw sądowych też myślę, że nie musimy się obawiać, ale powiem ci, że jak sobie robiłem te odcinki poszczególne, to w pewnym momencie rozmawiałem z ruchem antymyśliwskim i tak jak wrzuciłem to sobie na Spotify, to generalnie tam nie było jakiegoś specjalnego dźwięku, ale w pewnym momencie wrzucałem wszystkie odcinki na YouTube'a i ten ma w ogóle tam ileś tam wyświetleń więcej niż cała reszta. Jak patrzyłem w statystyki, to się okazywało, że wiesz, pierwsze 30 sekund było słuchane i od razu komentarze potem, nie? I tylko komentarze, 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 dlatego, że tematyka była dokładnie taka. Więc myślę, że tutaj może być podobnie, ale no zasięgami nie gardzimy. Proszę bardzo, może, wiesz, algorytmy lepiej to złapią. Um, no dobra, ale to tyle słowem wstępu Samym, bo tutaj jeszcze mam w ty- wśród tych pytań początkowych przygotowane jedno pytanie, które jest pytaniem chyba najważniejszym z punktu widzenia osób, które przechadzają się po lesie i chodzą też psami, z psami po lesie. Co twoim zdaniem może być podobne do dzika?
0: Przeglądając powiedzmy media, które informują o tym, jak myśliwi tłumaczą się w sytuacji, kiedy dojdzie do sytuacji no właśnie zabicia zwierzęta, czy niestety także człowieka, to dzikiem może być wszystko. To znaczy dzikiem mieliśmy już, gdzie w roli dzika występowały żubry, lisy, wilki, jenoty, rowery, samochody, więc uważam, że tutaj jest inwencja myśliwych no, nieograniczona, także, także myślę, że tutaj rzeczywiście właściwie wszystko może być, może być dzikiem. Ta, no oczywiście wiemy o tym, że to jest że to jest no, próba takiej obrony prawda, w sądach, kiedy dojdzie do, do przestępstwa czy wykroczenia.
1: No tak, oczywiście. Dzik jest bardzo uniwersalnym zwierzęciem w tym wypadku. Dobra, to przejdźmy teraz do tego właściwego początku, czyli tak, do tego cytatu, który cię za chwilkę uraczę. Zatem... Czasami myślę, że polowanie na zwierzęta jest dziś jakąś anachroniczną wyspą szaleństwa bronioną przez zasieki racjonalizacji, przekłamań, dezinformacji i zaprzeczeń. I że mimo sprzeciwu zdecydowanej większości społeczeństwa, mglisto trzyma się jeszcze w prawie wspierane przez mężczyzn przestraszonych postępującą utratą władzy, którym zastępuje poczucie sprawstwa i panowania nad swoim życiem. Ten wstęp pozwoliłem sobie pożyczyć od Olgi Tokarczuk, która w taki właśnie sposób otwiera ilustrowany przewodnik antymyśli Zenona Kruczyńskiego. Powiedz, czy myśliwi faktycznie dzisiaj są niechlubną pozostałością po czasach słusznie minionych? Czy zgadzasz się tutaj z Olgą Tokarczuk? No Olga Tokarczuk ma rację.
0: Ona patrzy na to w takiej perspektywie bardzo szerokiej, humanistycznej. Polowania są anachroniczne, są niepotrzebne i ja podzielam tą perspektywę, ale także na takim poziomie bym powiedział, dosłownym też ją rozumiem. To znaczy znaczy polowania, one miały kiedyś uzasadnienie, to znaczy miały uzasadnienie w sytuacji braku pokarmu. Natomiast to się zupełnie zmieniło i niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na jedzenie mięsa, to wiemy, że w tej chwili polowania nie odbywają się przede wszystkim dla zdobywania mięsa, ale są formą rozrywki. Są formą rozrywki i mają swoją, wszędzie, ale w Polsce także, swoją historię, a ta historia łowiectwa przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu latach jest związana również z z działaniem w minionym ustroju. I wiemy wszyscy, że te powiązania z PRL-em, no, ciągnął się w przypadku Polskiego Związku Łowieckiego naprawdę bardzo, bardzo długo, więc dla mnie ma to także taki charakter, bym powiedział, bardzo, bardzo dosłowny, że to jest rzeczywiście taka pozostałość niechlubna minionych czasów w takim węższym nawet rozumieniu niż u Olgi Tokarczuk.
1: No tak, no bo przecież jak przyjeżdżali notable, tak, za wschodniej granicy, no to trzeba było ich zabrać na polowanie. No i tyle. Wiesz, w polskich lasach. I to są rzeczy, które się działy faktycznie. E, a, bo wiesz, dla mnie przez to, że to jest rozrywka, to jest to taka trochę rozrywka barbarzyńska. I jak myślisz, dlaczego w ogóle społecznie myśliwi, sko- myśliwi budzą tak skrajne emocje? Czy to dlatego właśnie, że to jest trochę barbarzyńskie, czy dlatego, że to jest po prostu elita, a ludzie czują pewien opór wobec elit?
0: No elita, która to znaczy elita, która dodatkowo jeszcze no, bywa stosunkowo arogancka, to znaczy z jednej strony to jest kwestia pewnego prestiżu, który rzeczywiście w latach minionych mógł być, bo mówimy troszkę o troszkę inna jest sytuacja jednak teraz, a troszkę inna była nie wiem, 20 czy 30 lat temu. A więc y, to jest także pewien status społeczny. To znaczy, nie wiem, jeżeli w, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ale nie tylko, y, ktoś był na jakimś wyższym stanowisku, y, w, we władzach na przykład, to bardzo często polował. Nawet, jeś, a nawet nie polował, po prostu należał do Związku Łowieckiego, pokazywał się z myśliwymi. To była, ta, to była taka rozrywka, elit właśnie rzeczywiście no bo do tej pory prawda no, nie wiem, sprzęt prawda służący do polowań broń no, jest y, również y, droga więc również ten status materialny a więc był bardzo y, jakby była bardzo władza połączona i, i w, w dużym stopniu jeszcze nadal jest y, władza właśnie z polowaniami z spotkaniami z relacjami, które się nawiązuje w w czasie takich polowań i można powiedzieć, że od myśliwych, zwłaszcza w tych małych środowiskach, czasem po prostu dużo zależało, a w niektórych nadal dużo zależy. No i to, o czym mówiłem, to znaczy z powodu pewnej przeszłości mocno związanej z PRL-em, to jest Polski Związek Łowiecki, no bo to jest ta organizacja, która... Jedyna, która skupia myśliwych w Polsce, ona ma pewien wyjątkowy status. Jest trochę takim dinozaurem, który który nie wyginął z upadkiem minionego ustroju. I też te wpływy, które są w takich środowiskach lokalnych, które są mi dosyć dobrze znane, są dosyć jednak silne. I trochę takie paraliżujące, dlatego że spotykam się z sytuacjami, kiedy mamy do czynienia z nielegalnym polowaniem w takich społecznościach. Wszyscy wiedzą, kto on kto w tym polowaniu uczestniczy. A mimo to ludzie jakby no, boją się zgłaszać, nie wiem, tego na policję, na przykład takich sytuacji. Ponieważ wiedzą, że poluje burmistrz, poluje komendant policji, a czasem poluje też ksiądz. Więc więc to to jest pewien problem w takich małych środowiskach, że że po prostu nikt się nie sprzeciwia, bojąc się represji, które, które mogą go spotkać. I to ma swoje konsekwencje. To znaczy to ma takie konsekwencje, że co prawda... Ci myśliwi działają bezkarnie nadal, ale ich się po prostu nienawidzi. Nienawidzi się po prostu za to, że że przez to wytwarza się taka sytuacja właśnie, sytuacja takiego dyskomfortu pewnego. Więc trochę, trochę takie tło, zwłaszcza w tych lokalnych społecznościach jest. Zapewne inne emocje trochę są są wyrażane przez przeciwników myśliwstwa w dużych miastach, którzy być może nie spotykają się tak bezpośrednio z tym. Może częściej tutaj są jakieś względy również no takie etyczne, brane pod uwagę. Może nie nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, zawiści, zazdrości, czy czy nie ma tego strachu też przed, przed, nie wiem, aktywnością na przykład, taką antymyśliwską, prawda? Wiemy, że powstało sporo grup, które się sprzeciwiają temu. No, także te emocje są, są na różnym tle. Ale wydaje mi się, że taką emocją, która w ludziach tak patrząc na tym co dzieje się w social mediach, że taką emocją dominującą jest jednak to, że myśliwi zabijają dla przyjemności. Oni się oczywiście przed tym bronią. Wskazują na te różne swoje argumenty, ale jednak jesteśmy skłonni zaakceptować nawet zabijanie zwierząt, ale nie jesteśmy w stanie zaakceptować zabijania zwierząt dla przyjemności. To jest trudne, no bo w końcu rzeźnik e, nie umieszcza na Facebooku, prawda, swoich, e, swoich zdjęć Trochę z rzeźni. E, I zabijanie, zabijanie zresztą to jest również zwierząt, to jest pewnego rodzaju tabu, prawda, no, w różnych społecznościach też e, takich funkcjonujących w różnych częściach świata no czasem zabijanie, nawet zwierząt takich gospodarskich oddaje się, nie wiem, wiem, na Nowej Gwinei kobiety na przykład opiekują się świniami, ale zabijają je mężczyźni, bo to jest taka nieczysta praca uznawana, czy czy nawet rzeźnicy w Japonii, chociaż jest to społeczeństwo takie już nowoczesne, to nie cieszą się jakąś szczególną estymą, bo to są osoby, które mają kontakt ze śmiercią. Więc mm-hmm. wszędzie, no to jest pewne tabu. Natomiast myśliwi pokazują, pokazują pewnego rodzaju radość z zabijania, prawda? To znaczy cieszą się, jak oni mówią, ze wspólnych spotkań, rozmów towarzyskich i tak dalej. No, ale jednak, tak, skontemplowanie z... natury, nie? Tak, bo przecież tak, o to tak, chodzi. Tak, w centrum mm-hmm. jakby stoi jednak to zabijanie, to znaczy to wszystko co jest wokół, te rytuały, one jakby służą załagodzeniu, wyjaśnieniu tego zabijania, są usprawiedliwieniem pewnym tego zabijania. Są, no są to, to wiadomo, że wszystkie takie złe czyny, no, jeżeli się obudujemy jakimiś skomplikowanymi rytułami, tak jak oni mają. To, to można powiedzieć, że zmywamy w pewien sposób winę, prawda? Tam wkładają dzikowi gałązkę do pyska i tak, tak dalej. Tak, tak No dalej. właśnie,
1: bo o, oni mówią, że to jest dziedzictwo kulturowe, wie, że to jest tradycja, właśnie kontakt z naturą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli zaczniesz dekonstruować to właśnie to, co oni tworzą, tę rzeczywistość, którą oni tworzą, to się okaże, że bez tego wszystkiego jakby myślistwo dalej jest myślistwem, ale bez zabijania już niekoniecznie, nie? Więc zabijanie jest jakby w centrum, nie? Tak, tak. to jest jest absolutny
0: klucz. To śmierć zwierzęcia, położenie tego zwierzęcia to jest absolutnie absolutnie najważniejszy element i wszystko się kręci wokół wokół tego tego momentu, też tej emocji związanej z, z tym zabijaniem
1: no dokładnie dokładnie po prostu
0: bardzo wiele osób tego nie akceptuje, chociaż sami nie wiem, jedzą mięso i i nawet nie są przeciwni zabijaniu zwierząt jako takich, ale to jest bardzo trudne naprawdę dla dużych rzecz społeczeństwa, żeby zaakceptować jakby zabijanie dla przyjemności, a do tego się jednak sprowadza. Oczywiście, że można tam niuansować, ale jakby tak do tego się rzeczywiście to sprowadza myśliwstwo po prostu do zabijania. Myśliwi nie chcą tego przyznać, to wiemy.
1: No wiadomo, wiadomo. Ale ta myśl społeczna też trochę ewoluowała i mam wrażenie, że w ostatnich latach nagonka powiedzmy na myśliwych jest trochę większa, ale też dlatego, że... No media coraz chętniej podchwytują różnego rodzaju właśnie wypadki na polowaniach, omyłkowe sprawy. Zdarza się, że wiesz, że ktoś poszedł z psem, a myśliwy tego psa ustrzelił. I to zdecydowanie myśliwy nie pomaga, nie?
0: Tak, no zdecydowanie tak. No myślę, że też rozwój internetu. Pamiętajmy, że jakby przed internetem no byliśmy skazani jednak na te media, powiedzmy na telewizję. Radio, gazety, a w jakby internet dociera wszędzie, dużo szerzej, i też jakby pojawiają się no różne idee, to znaczy obok siebie istnieją różne, różne idee i różne systemy etyczne, i możemy się przyglądać tym systemom etycznym innych osób. I to oczywiście to postrzeganie myśliwych zmienia się w społeczeństwie. Ja myślę, że nawet jeżeli popatrzymy tak na Europę, to myślę, że nawet Polska jest tutaj w jakimś elicie w tym sensie, że myśliwi w Polsce mają trudniej niż myśliwi we Francji czy w Norwegii, gdzie gdzie też jest ich więcej. To jest jakby inna sprawa, prawda? Ale jakby wydaje mi się, że w Polsce jednak duża część społeczeństwa po prostu nie, nie akceptuje Myśli no, ale też oni i na to
1: tego, intensywnie to? pracują, żeby tak się działo. I wiesz, to, że często nadużywają alkoholu na polowaniach, że w ogóle wiesz, ta tradycja wiąże się z piciem gdzieś tam. To, to też zdecydowanie im nie pomaga, nie?
0: Tak, oczywiście, że tak. No, w tej chwili, no, nie wiem, z takich badań, które były robione jakiś czas temu, no, to przypomniał mi się o, o. Wtedy pytano o zabijanie ptaków. No więc odpowiedzi. Ludzi były, były takie, że, że tam prawie 70% było przeciwko z polowaniom na ptaki, a w przypadku nie wiem, gatunków chyba właśnie m, takich, których liczebność spada, no to w ogóle ponad 90%, więc jakby mhm. je, jest rzeczywiście w polskim społeczeństwie bardzo mała akceptacja, na, porównując to też ze społeczeństwami w, w, innych, w innych częściach Europy.
1: No, 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 wiesz co, ja pracuję w ogóle w branży outdoorowej, my zajmujemy się sprzedażą różnych tam ciuchów turystycznych i takich rzeczy i jest taka marka, która sprzedaje bardzo dużo rzeczy górskich i tam ogólnie takich, wiesz, właśnie dobrych nabiwak i tak dalej, mają też kolekcję myśliwską, no i tak jak we wszystkich krajach skandynawskich na przykład idzie, to wszystko świetnie, to w Polsce Nie ma sklepu, który chciałby to sprzedawać, przynajmniej w dużym zakresie, ewentualnie jakieś pojedyncze rzeczy. I to też też o czymś świadczy, że sklepy po prostu boją się wykorzystać tego typu typu kolekcje. No właśnie, ale czy myślistwo może być w ogóle intratnym biznesem? Czy możemy mówić o myślistwie jako o miejscu, o aktywności, na której można w jakiś sposób zarobić?
0: Tak, tak. Zdecydowanie można zarobić. Co prawda z punktu widzenia takiego pojedynczego, myśliwego, być może, że nie są to jakieś kokosy, ale w w, w skali kraju, no Polski Związek Łowiecki, czy też jakby suma tych dokoła Łowieckiem, troszkę jest tak, że to zrzeszenie, tak jak powiedziałem, jest szczególne Polski Związek Łowiecki. Każde koło ma, to jest oddzielny podmiot prawny zrzeszony w PZTU, ale suma jakby dochodów rocznych to jest ponad 300 milionów. Także oni zarabiają i to są spore pieniądze. Poza tym też jest taka kwestia, że oni jeszcze, tu tu właśnie widać ten związek, bo o ile ja nie, nie mam jakiejś obsesji związanych z PRL-em specjalnie, to i z, nie wiem, ze służbami bezpieczeństwa i tak dalej, dobra, okej, było, to minęło, było to niedobre i tak dalej, ale bez roztrząsania o tyle, ponieważ PZL jakby pozostał, on tak jakby, ja bym powiedział tak, on nie zauważył, że ustrój się zmienił. I tak pozostał (śmiech) przez 30 lat, prawda, w ostatnich dopiero latach tam zmieniono szefostwo, bo To to była naprawdę po prostu taka agentura na czele, że że szkoda gadać, ale jakby pozostał, ale pozostał też z majątkiem. I oni mają budynki. Prawda, nie tak dawno na jednym z portali myśliwskich padła taka informacja, że trzeba sprzedać budynek, z tego co pamiętam, za 26 milionów, bo zbliżają się wybory. Więc okazuje się, że Polski Związek... Łowiecki jest też partią, skoro chce startować w wyborach, no ale tak naprawdę chodzi o, y, oczywiście o to, żeby korumpować polityków, to znaczy lobbować, prowadzić taki, taki lobbying na rzecz myśliwstwa, bo no, przez cały czas coś tam się w tym parlamencie gotuje, y, w, w sprawach również myśliwskich i y, y, rzeczywiście jest tak, że y, że oni próbują się bronić i mają pieniądze, głównie, główne dochody pochodzą z polowań, przede wszystkim dewizowych. To jest naprawdę bardzo intratny biznes, ale także ze sprzedaży, tak mniej więcej jedna trzecia, to jest ze sprzedaży po prostu tego mięsa głównie więc więc to są czasami bardzo duże sumy no są takie zwierzęta gdzie no handel trofeami prawda, głównie na, na zachód no to jest intratny bardzo biznes dlatego że no nie wiem za taką duży, duże trofeum nie wiem zmuflona na przykład no to jest ponad 2000 euro plus jeszcze różne tam wydatki które taki dewizowy myśliwy, myśliwy ponosi a wspomniałeś wcześniej o alkoholu, a chciałbym się jeszcze do tego odnieść, bo to jest bardzo ciekawa
1: sprawa. Dalej,
0: no. Dlatego, że ja właśnie w pewnym momencie, kilka miesięcy temu zacząłem szukać jakichś informacji, prawda, jak to właściwie będzie, jak właściwie jest tym alkoholem. Prawda? No, bo oczywiście ludzie piszą, że tam tak, widzieli i tak dalej, na polowaniach, pianych itd. i tak dalej. W każdym razie no i zobaczyłem, że myśliwi Dokładnie 19 lat temu zrobili taką, taką ankietę i z tej ankiety wynikało, że mniej więcej 20% polowań jest alkohol stale obecny, czyli że jest, nie ma polowania bez alkoholu.
1: Ja się tak A podśmiewam trochę, bo znam, te, znam te ankiety A. i te wyniki tej ankiety. No.
0: Tak, ale, 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 ale zauważ, no 70% tam było, w sumie jak policzymy tam te różne kategorie, to 70% to było albo, że się pije albo że się pije od czasu, albo że się pije okazyjnie. Czyli 70, (śmiech) czyli tylko 30% polowań jest bez alkoholu. Mówimy o ludziach, którzy mają broń, którzy strzelają. I od tej pory, co mnie mnie najbardziej zastanowiło, to to, że od tej pory właśnie żaden portal myśliwski nie zdecydował się na takie ankiety. Po prostu wielkie milczenie, I nie wiemy właściwie, bo to odpowiadali sami myśliwi. Anonimowo odpowiadali. Właśnie, ale
1: dziwisz się, że oni się nie pytają o to dalej? Przecież to jest wizerunkowo tak beznadziejne, że wiesz... Tak, no myślę, że tak, no ale z drugiej strony jest też taka
0: narracja, która od nich, od nich słyszę, że w tej, chwili, że to było kiedyś, dawno, było na to przyzwolenie. Teraz już jest świetnie, teraz już nie pijemy. I o to chodzi, no to pokażcie to, zróbcie to, taką, taką ankietę anonimową. No jednak się na to, na to nie decydują, bo oba, myślę, że się po prostu obawiają, że niestety, ale wyniki nie byłyby jakoś dramatycznie różne od tamtych.
1: Ja nie chcę chcę mi się wierzyć, że na polowaniach zbiorowych nie ma tam jakiejś flaszeczki, która chodzi pomiędzy, wiesz, szczególnie jakieś zimno, nie?
0: Tak, ale to jest też bardzo trudne do takiej z zewnątrz, do kontroli, do weryfikacji. To jest trudne, bo to to się odbywa jednak, no są ludzie, którzy się znają, to się odbywa w lesie. Więc takie, też takie, bym powiedział, warunki naturalne nie sprzyjają temu. No właśnie, i tak takie jak mówisz, to może być
1: jakiś komendant jeszcze, czy jakiś lokalny tak. polityk, czy ktoś taki, tak. no to tym bardziej wiesz, nawet jeżeli miałby patrol przyjechać, oczywiście, szczególnie tak. w tych miejscowościach, no to oni się znają, tam no weź tam Janek, tu już tam wiesz.
0: Poza tym, jeżeli są to osoby, właśnie o to chodzi, że jeżeli są to osoby prominentne, to oczywiście, że nawet policja jest. No, pewien sposób sparaliżowana, no bo bo burmistrza kontrolować nie chce często.
1: Nie, no pewnie, pewnie. Wspominałeś przed chwilką o tym, że myśliwi, czy Polski Związek Łowiecki zarabia na mięsie dużo, a to jest też bardzo ciekawa sprawa, bo tutaj tu akurat powołuje się na Zenona Kruczyńskiego i jego tam informacje. Spożycie dziczyzny wynosi około 80 gramów mięsa rocznie na obywatela. No to jest nic, nie? W sensie to jest... Tak, Także, gdyby tego nie było, to nikt, znaczy nikt przeciętny Kowalski by tego nawet nie zauważył.
0: Tak, bo to należy dołożyć do tych zysków dewizowych, w takim sensie, że to jest głównie na eksport, prawda? Więc są myśliwi, którzy przyjeżdżają i za to zapłacą za polowania, a nasi myśliwi polują de facto dla konsumentów zagranicznych. No, część od, od oni też zachowują dla siebie, ale jakby. no. Zarabiają głównie na tym, na tym eksporcie, prawda?
1: Mm-hmm. Chociaż mam w rodzinie gdzieś tam no sporo myśliwych, to też jest dość ciekawa sprawa. No, mam I no, powiem ci, że no, jak się tam przychodzi na obiad, to jest dziczyzna po prostu i to w ogromnych ilościach, nie? Ale to też są ludzie, którzy to tutaj. czego oni będą tego słuchać? Nie, nie będą tego słuchać. To są ludzie, którzy którzy uważają się się za lepszych po prostu od wszystkich. I z tym się wiąże dużo różnych jeszcze rzeczy naokoło, nie? Więc tak. tak, to też jest... Dość, dość, dość charakterystyczne dla nich. Ale tak właśnie, bo tutaj mówimy sobie o tym, o tej, taki, takim specjalnym statusie Polskiego Związku Łowieckiego. A mnie interesuje jeszcze Związek Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. I to też ciekawe, bo zaglądałem sobie na twój profil i wczoraj wrzuciłeś taki post, w którym przyglądasz się, przyglądasz się takim, takiej prezentacji dla dzieci Lasów Państwowych, gdzie tam są przedstawione różne zwierzęta i są jakby plusy i minusy tych zwierzaków i to jest w ogóle kuriozalne, jak się, jak się to przeczyta i tak po prostu z zewnątrz się na to spojrzy i tutaj tak, jeleń jest i jeleń plusy jelenia w lesie to, są, to jest inspiracja dla artystów i pisarzy, rykowisko, wpływa na różnorodność biologiczną, skóry, mięso podróże, trofea, minusy, szkody w uprawach i młodnikach leśnych, szkody na polach, szkody w sadach i wypadki drogowe. No bo wiadomo, jelenie, pijani, kierowcy to jelenie przede wszystkim powodują za kierownicą wypadki. I no, to jest w ogóle kuriozalne. Więc jakie... Tak. I to jest też takie takie, wiesz, takie, myśliwskie spojrzenie na zwierzaka. Jakie są powiązania właśnie lasów i Polskiego Związku Owieckiego?
0: Tak, no to jest oczywiście kuriozalne, bo z, właściwie tak z biologii tego jelenia to ewentualnie tę bioróżnorodność żebyśmy mogli policzyć, a reszta to jest całkowicie takie pragmatyczne podejście właśnie myśliwskie i i to jest niestety nierzadkie. Ja nie wiem ilu, bo te powiązania są bardzo, bardzo silne, żeby nie powiedzieć, że czasem tak silne, że trudno odróżnić jedno od drugiego w takim sensie, że przede wszystkim dużo leśników jest myśliwymi. Ja nie wiem ilu, nie znalazłem jakby oficjalnych danych, ale niektórzy uważają, że to jest 70-80% leśników również jest myśliwymi. I to jest taki no, no, taki związek nie organizacji czy z czy, 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 gospodarstwa leśnego, Lasy Państwowe, y, związek, tylko po prostu no, ludzie są ci sami, prawda? Natomiast oprócz tego no, jest taki, taki związek również formalny, no, nie wiem, na wydziałach leśnych, na uczelniach są katedry łowiectwa, prawda? są ośrodki hodowli zwierzyny, gdzie de facto lasy państwowe użyczają Polskiemu Związkowi Łowieckiego duże obszary do organizacji właśnie polowań, zwłaszcza tych polowań dewizowych, no, na których jakby wszyscy zarabiają.
1: Tak, te lasy więc, premium, nie? Mohazety.
0: Tak Tak, więc to są takie no, związki już formalne, i to jest, znaczy ja uważam, że to jest po prostu złe. To znaczy, że generalnie te związki lasów państwowych i PZL powinny być dużo, dużo luźniejsze, bo jakieś, jeżeli już godzin, znaczy funkcjonuje, funkcjonuje PZT Myślisto w naszym kraju, no to, no to, no to na pewno nie tak, tak silne te związki powinny być, bo to powoduje właściwie, że nie bardzo wiemy z kim rozmawiamy na przykład, mm-hmm. ten problem, czy z Leśnikiem, czy z Myśliwym. I często też leśnicy po prostu opowiadają tę propagandę myśliwską, bo ja to tak nazywam, bo często to trudno nazwać wiedzą, tylko to jest dokładnie propaganda. Więc więc myślę, że ten związek szkodzi też samym lasom państwowym. Napominając no, już fakt tak na marginesie, że, że lasy państwowe też nie mają dobrego PR-u ostatnio, prawda, w związku z masowymi wycinkami. Więc myślę, że to jest dodatkowy taki niekorzystny wizerunkowo element. Tak, bo ja myślę, że
1: że z lasami państwowymi jest taki problem, że w związku z tym, że to są lasy państwowe, nam się wszystkim wydaje, że to jest instytucja, która powinna chronić przyrodę. A to jest, wiesz, duże przedsiębiorstwo, które zarabia na drewnie. No i to jakby tyle, nie? Tak, tak, Ale... ale nawet jeśli
0: tak u, spora część społeczeństwa uważa, ma, ma to dobre zdanie o lasach państwowych, to wy, wydaje mi się, że jakby rel, związki z pzt są raczej obciążające dodatkowo, więc no, no, racenie, nie wiem nie dlaczego, dlaczego lasy,
1: lasy to robią. No. Mhm. A co trzeba w ogóle zrobić, żeby zostać myśliwym się orientujesz? Bo no wiemy na pewno po niedawnym głosowaniu w Sejmie, że no nie trzeba przechodzić testów psychologicznych.
0: Tak, to to w ogóle jest bardzo zaskakujące. Jak się przyjrzeć w ogóle tej sprawie, to ona jest, ja bym że zaskakująca, dlatego że mm, niby czasowo to trochę trwa to wejście w rolę myśliwego, dlatego że to trzeba odbyć roczny staż w kole myśliwskim, y, gdzie tam się jest naganiaczem jakimś na polowaniu, albo nie wiem, buduje się ambony, albo jakoś coś innego robi, I później przejść takie szkolenie organizowane przez Polski Związek Łowiecki, na którym, jak oni twierdzą, zdobywa się wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa, a potem przechodzi się egzamin ustny, pisemny i też taki strzelecki, praktyczny. No i potem już z zaświadczeniem prawda, z tego koła, gdzie, gdzie... znaczy, okręgi wojewódzkie robią te egzaminy. Z tymi zaświadczeniami idziemy po prostu na policję, dokumenty komendy i policji, składamy podanie o, yy, yy, i te dokumenty, które są tam potrzebne do wydania pozwolenia na posiadanie zezwolenia na yy, posiadanie myśliwskiej broni palnej. W, przyjrzałem się temu szkoleniu przez PZL. no i rzeczywiście tam są jakieś elementy. Co mnie zaciekawiło, etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego, więc uczą tamtego języka łowieckiego. Zasady obchodzenia się z z upolowaną zwierzyną bardzo bije brawa, tylko praktyka co czasem w niektórych reportażach widzimy jest troszkę inna. I co mnie zawsze w jakiś sposób irytuje, to są zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych. Taki dość szczegółowy problem korytarzy ekologicznych, nie no, bardzo, bardzo ok, dobrze, ale ta gospodarka łowiecka, to jest dla mnie takie pojęcie, które, które które jest bardzo mgliste. Wbrew pozorom, i no i właściwie, jak udamy się już na tą komendę, to tam rzeczywiście musimy, to tam musimy dostarczyć, musimy tam dostarczyć wyniki badań psychologicznych i lekarskich, że możemy, że nie ma przeszkód, żebyśmy posiadali broń. I później już stajemy się myśliwym, i możemy przez dziesiątki lat polować, nic, nikt nas nie sprawdza, czy nam się pogorszyło zdrowie, czy nie. Powiedzmy, mamy 20 lat, 21, żeby posiadać bron, mm-hmm. więc w tym wieku zdobywamy 22, 23 lata, a później mamy lat za jakiś czas 60, 70 i nadal y, możemy... I to łapać. samo. Ale to, to jest samo.
1: chyba inaczej tak. niż normalną bronią, nie? bo przy normalnej broni masz przecież testy psychologiczne i masz jakieś tam badania I... i to trzeba odnawiać co chwilę.
0: Tak, ale to, to, to jest też tak, że, bo to jest problem taki, że y, trzeba, że y, w przypadku y, myśliwych jakby z... Dużo robią te zaświadczenia, prawda? Że trzeba. Nie musisz jakoś specjalnie wykazywać, że ci ta broń broń jest do czegoś potrzebna. Ona jest Ci potrzebna do polowania. I ty dostarczasz zaświadczenie lekarza czy psychologa, którego sobie wybierzesz. Którego sobie wybierzesz. No możesz wybrać sobie myśliwego. Pamiętajmy, że przez rok. Ten rok tego stażu to jest nauka, ale to jest też wchodzenie w takie środowisko. Zresztą sami myśliwi to przyznają. To jest wejście w środowisko lokalne myśliwych, czyli tego koła łowieckiego. To jest udział we wspólnych biesiadach, to jest jakby takie, takie socjalizowanie się z innymi, prawda? No i oczywisty jest sposób, że w oczywisty sposób poznajesz różnych ludzi, różnych zawodów, które tam są. Więc tworzy się taka, bym powiedział, rodzaj pewnej subkultury który no, wzajemnie się będzie oczywiście popierał w takich sytuacjach i to jest niepokojące. Natomiast te badania, które zaproponow- zostały zaproponowane, które nie wiadomo, czy będą, czy ich nie będzie, e- a w- których losy się ważą w e- parlamencie, to są, lata- to są z- badania, które no y- musiałyby być przeprowadzone przez y- jednostki, y- przez lekarzy wyznaczonych, czy przez y- psychologów. A nie takich, których sobie sami wybieramy, prawda? Czyli takich, którzy no według jakiejś określonej procedury te badania przeprowadzają. I to rzeczywiście takie badania no, co kilka lat, no, moim zdaniem, powinny, powinny myśliwi prze, przechodzić.
1: No pewnie, absolutnie. No w końcu wiesz, masz broń, która. Służy do zabijania, więc y, możliwe, że będziesz zabijać nie tylko zwierzęta albo będziesz miał jakieś problemy z, wiesz, w głowie, bo właśnie często się słyszy, że myśliwy omyłkowo, omyłkowo, tak jak rozmawialiśmy o tych dzikach, że myśliwy omyłkowo strzelił nie tam, gdzie trzeba i zabił psa, przechodnia, wilka, właśnie kolegę ze strzelbą, no i ja nie wierzę w te historyjki, że on faktycznie zobaczył dzika w tym wszystkim, jak myślisz, skąd to się bierze?
0: Nie, to, 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 jest, to, znaczy to jest pewna strategia y, obrony, no bo jeżeli się już taka sytuacja z, zdarzy, prawda, no to, y, no to myślimy, w jaki sposób się tłumaczą, No i jak się najmłatwiej tłumaczyć, no że się pomyliło, więc to, jest, y, to oni sami w to, w to nie wierzą, w te pomyłki i y, y, to jest forma strategii do po prostu przyjęcia w sądzie. I do takiego medialnego, wizerunkowego znaczenia, no bo, no bo co mają powiedzieć? Zabiłem świadomie. No,
1: no właśnie, e, pewnie, ale zobacz jaką to patologię... nie się przyznać,
0: no bo wtedy, wtedy już, mhm. wtedy jakby skazanie jest bardziej prawdopodobne, prawda? Jeżeli powiemy tak, zabiłem tego żubra świadomie.
1: No ale wiesz, zobacz do jakich patologii to prowadzi. I tutaj nie chodzi tylko o zabicie żubra, ale właśnie też chodzi o zabicie psa, który jest psem domowym, ale po prostu jest w lesie. Chodzi o to, że teoretycznie możesz do kogoś strzelić, kogo kurczę nie lubisz, ale go spotkasz w lesie i powiedzieć, że o sorry, bo była mgła i jakoś tak wyszło.
0: No tak, no i to niestety, to znaczy zdarza się, zdarzają się takie niestety sytuacje wiemy, że kilka rocznie osób ginie z tego, z tego powodu. No często są to koledzy z, z hmm. po prostu z hmm.
1: Czy, wiesz, ja myślę, że to czy, czy zazwyczaj jest pomyłkowo, nie? ale jednak. No. Ale
0: tak, no jest to rzeczywiście pomyłkowo, yy, no ale powiedzmy sobie, że jeżeli giną ludzie, którzy nie wiem, jadą samochodem albo, albo, albo na rowerze, no to, no, to, yy, no to ja nie wiem, no. czasami jest to po prostu rykoszet, Wiemy o tym, że takie pociski, do, jak oni nazywają grubej zwierzyny, czyli tych dużych zwierząt, są pociski, które lecą kilka kilometrów, prawda? Więc y, oczywiście, że mogą się zdarzyć takie sytuacje. Duża część tych myśliwych poluje po prostu w pobliżu domy, domów. Dlatego wbrew temu, co oni często mówią, że rolnicy nas popierają, nie. Część przedsiębiorców rolnych rzeczywiście popiera myśliwych, ci, którzy mają szkody. Ale na wsi myśliwi wcale nie mają dobrej opinii. Jeżdżę po wsiach i rozmawiam z ludźmi, robiąc różne inwentaryzacje przyrodnicze i ludzie nie mają dobrej opinii o myśliwych. Naprawdę nie, ponieważ nikt nie chce mieć kuli latających tuż po podwórku. Po prostu ludzie się boją, a już jak mają w pobliżu stawy jakieś, to boją się podwójnie. Ponieważ tamte polowania na kaczki to jest po prostu no, festiwal strzałów mm. i hałas, i te kule latają we wszystkie strony. No,
1: wiesz, ja myślę, że to też wynika z takiej z dwóch rzeczy. Jakby z, jedna to jest brak wyobraźni po prostu u niektórych myśliwych, a drugie to jest to, że co wy mi możecie zrobić? Nie? Jestem kim jestem i tyle. I no, to, jest, to jest całkiem niesamowite. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, to było z rok temu czy z dwa lata temu, gdzie myśliwy wszedł pomiędzy bloki i zaczął strzelać do dzików. i i potem jak był z nim wywiad robiony, to mówi no teraz tutaj jest taka afera wielka, a wcześniej wszyscy narzekali, że tyle tych dzików jest. Nie chcecie, pomaga- nie chcecie pomocy, to wam nie będę pomagać, nie? I w ogóle, wiesz, strzelał przy oknach, nie? Przy ludziach. Tak, tak, no.
0: tak. No, o to chodzi, że oni no niby w czasie tych szkoleń, prawda, obywają się te szkolenia kiedyś tam, ale powiedzmy sobie, generalnie, generalnie myśliwie się boją tych badań, które miałyby wejść, w same środowisko myśliwskie uważa, że jedna trzecia osób może nie przejść tych badań, także w związku z tym, że Polski Związek Łowiecki to są głównie osoby starsze. To znaczy mało stosunkowo osób młodych, a w związku z tym w oczywisty sposób mają po prostu, nie wiem, gorsze oko, problemy zdrowotne różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc oni się boją bardzo panicznie tych badań właśnie z tego powodu, że mogliby stracić uprawnienia. I po prostu rzeczywiście, no no, no, i popatrzmy teraz tak, oni z jednej strony mówią no stracimy uprawnienia, kto będzie polował, patrzcie, rolnicy no. będą czyli mieli jeszcze więcej dzików, a z drugiej strony, no, no jak, mamy dopuszczać do, do osoby z bronią, które nie, które po prostu są niebezpieczne?
1: No tak, 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 oczywiście. W ogóle narzekamy sobie na tych, znaczy narzekamy, no mówimy sobie o tych myśliwych w taki sposób trochę niepochlebny, ale to jacy są myśliwi i co oni robią to jest jedna rzecz, znaczy w sensie jak jak się zachowują to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są te wszystkie aspekty Przyrodnicze, o których powinniśmy tutaj, tutaj powiedzieć, i może zacznijmy sobie od samych ptaków w tym wypadku. No bo po pierwsze, bo wiesz, ja rozumiem, że duża zwierzyna jest taka, że ją tam jesteś jeszcze w stanie. No i dobra, postawimy sobie kropkę w tym miejscu. Na ten tydzień to już wszystko. To była pierwsza część, ta, która bardziej skupiała się na myśliwych, a druga część, ta, która bardziej będzie skupiała się na ekosystemie i na zwierzętach, będzie już w najbliższy poniedziałek. Mam nadzieję, że ten podział nie jest dla was jakiś taki bardzo męczący, tylko raczej powoduje, że wyczekujecie tego, co będzie w tym tygodniu następnym i mam nadzieję, że po prostu ten odcinek wam się podobał i drugi też wam się będzie podobał. One razem oczywiście tworzą jedną pewną zamkniętą całość, więc dajcie znać w komentarzach na Instagramie, na YouTubie, albo nawet na Spotify, bo tam też można te komentarze zostawiać, czy wam taka formuła odpowiada, czy wam nie odpowiada. Jeżeli nie odpowiada, to będziemy coś tam myśleć w przyszłości. No i tyle. Zaglądajcie w te społecznościówki i do mnie, i też do Roberta Maślaka, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No i już. Słyszymy się w najbliższy poniedziałek w części drugiej.